0: Мгровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «СПАС». Здравствуйте, уважаемые друзья. И сегодня у нас в гостях Анна Юрьевна Кузнецова. Анна Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Сердечно вас приветствую. Очень рад, что вы нашли время к нам прийти. Прежде чем мы начнем, опять же, по традиции нашей программы, я хотел бы вас попросить, ну, знаете, не то чтобы представиться, но вот сказать... То, что вы сегодня считаете о себе сказать самым главным. Вот вы, как вы сами думаете, прежде всего, сегодня кто?
2: Сегодня кто? Ну, конечно, я мама. мама. И это однозначно, это бесповоротно и самое важное и дорогое. Защита детства в любом случае приоритет, чтобы на протяжении вот всех этих лет все это для меня важно. Независимо от того, как это называется, какой должностью волонтер, как я была в больнице, когда мы ухаживали за отказниками, угу. организатора службы доверия для женщин в кризисной ситуации, руководитель фонда, какая разница? Или сейчас уполномоченные по правам ребенка.
1: Первая тема – вера. А что для вас в вере самое
2: сложное? Очень. Но это только мое такое ощущение. Я постоянно веду такой внутренний диалог с собой, не врать себе. Не врать себе? Это это самая главная задача, наверное. Не то, что сказать сложное, потому что мы не знаем, что ждет нас завтра. А это то, что я считаю важным для себя. Не врать себе и постоянно быть в таком внутреннем тонусе. Несмотря на то, что ты делаешь, не успокаиваться. И постоянно быть честным. Получается? Я стараюсь. А получается или нет? На подобные вопросы мы получим ответы Наверное, позже. Но
1: ну, просто у меня там вопрос был, что самое сложное, а вы как-то немножко ушли, что это самое важное. А насколько вот вам, как вам кажется, вам сложно вот это удается?
2: Да, это непросто, потому что приходится признавать свои ошибки и делать выводы. Приходится постоянно в чем-то себя упрекать, в том числе. Но так как это для меня важно, я это делаю.
1: Вы уже сказали, что, что вы мама, и это, естественно, и известно, и понятно, и, честно говоря, я... Понимал, что вряд ли вы от этой идентичности, так сказать, куда-то сможете уйти, и это правильно, наверное. А а вот скажите, у вас есть какой-то свой секрет разговора с детьми о вере? Это ведь непростая такая тема, хотя они растут, понятно, что вот...
2: Ну, может быть, знаете, здесь не буду как-то нова. Для меня очень важно, чтобы это не было э, таким сводом, догм или было как-то искусственно. Я стараюсь задавать вопросы детям и спрашивать их позицию в каких-то простых жизненных ситуациях. И они мне задают вопросы Порой тоже. Но у нас есть папа, который может ответить абсолютно на все, на все вопросы, вопросы. Да. Папе положено, Кас... так касательно веры. И здесь они получают полную, так сказать, историческую справку по той ситуации, по всем вопросам, объяснение, богословское да. объяснение и так далее. Но они считывают больше не столько саму фактуру и самые mm. факты, которые доносишь. Они считывают какие-то другие задачи. Интересно, не так давно был День Матери. И я пришла на праздник Ванчики. Писали про мам. Нужно было мамам угадать, чей ребенок написал. У... Ой, как про... это как про ужасно,
1: маму. когда не угадываешь это.
2: Вы знаете, я тоже переживала, я сидела, первые прочитали, начинались словами все сообщения, моя мама самая добрая, красивая, моя мама самая все добрая. все
1: говорили, это, это мой. Да
2: да, 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 но там дальше узнавали по каким-то там признакам ну, да, да. уже таким совершенно личным. Вдруг читаю следующее сообщение, там моя мама учит нас быть справедливыми, но у нас не всегда это получается. Я почему-то понимаю, что это мой вонюша это сказал. Вот почему? Конечно, когда я дочитала и там все заканчивала, ну, к сожалению, считалась некоторая манипуляция там в конце, где Ваня пишет о том, что моя мама очень любила литературное чтение.
1: Подсказку он вам дал такую, да? Да,
2: да, да. да, да потому что как раз на днях я его уговаривала читать, начать. Потому что я считаю, что это важно для детей, а Ванюша не очень. Как бы сейчас к чтению угу. хорошо относится. Вот, хотя вот старшая да, Мария, я ее так уговаривала, так убеждала. Говорю, Маша, я так любила в твоем возрасте читать. Я все перечитала. И, и вот вдруг настало время когда я говорю машина ну уже ты оставишь книжки уже в конце концов она просто так читает с утра до вечера что уже я переживаю за нее так вот как раз я это тоже еще раз подтолкнула на то что на, на название на, начало такое было про справедливость я вот думаю ребенку 8 лет что ну, есть, простите вы угадали да я, я конечно угадала почему я угадала я тоже не могу сказать потому что разговоров про справедливость у нас не было вы как, как раз спросили про веру я интересно. сказала угу. о том что вот как-то не, не, не без раскрытия философского смысла и самой, так сказать, вот догмы этих понятий, все же что-то считывается детьми. Mm-hmm. И когда я прочитал, я поняла, что это Иван, но у нас не было разговора о справедливости. Well, что давай поговорим о справедливости. Да, Ваня, что да? для тебя справедливость? Или вот есть несколько позиций, которые mm-hmm. могли бы доказать, что справедливость что то вот, поэтому что-то они выделяют из этой жизни, из того бытия, которое их окружает, и ставят для себя приоритеты.
1: Очень интересно.
2: Конечно, жизни их представит и многие выборы. Но, как знаете, одна притча, не притча, а известная такая история о том, что женщина очень переживала о своем ребенке, mm-hmm. который, как ей казалось, шел не туда. И она плакала, молилась, переживала. И однажды видит сон, где ангел говорят. Она говорит, да что же мне делать? Посмотри, как я переживаю. Как же я предстану и отвечу за своего ребенка? На что ей ответили? Ты покажешь или спасенные дитя, или синяки на своих коленях? Поэтому наша задача дать... Все, что мы можем, а выбор, конечно, будет потом за ними.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
1: Анна вот насчет этого выбора, ведь смотрите, сейчас вот наши дети, это фактически после там, десятилетий безбожия п- первые такие поколения, да, которые растут уже в церкви. И а если скажем, ну вот. Я бы
2: сказала, есть возможность у них ну, расти да, в церкви. Да,
1: совершенно верно, да. Ну я имею в виду те, кто ходит в церковь, это вот первые вот, да, там, нынешний, может быть, 20-летний, может, чуть помладше, это первые, кто выросли уже в церкви, имели вот эту возможность, как вы сказали. А Если, скажем, вот этот подростковый бунт, например, для моего поколения, он как раз приходился на тему прихода в церковь, и для нас было, когда подростки бунтуют, мы бунтовали против всех, шли против течения именно придя в церковь, то сегодня нередко говорят, что ребята в церкви выросли, там, на клиросе пели, там, понамарили и уходят. Вот ощущаете ли вы это как проблему и... Говорят иногда, что это даже, знаете, вот для детей священников особо актуально. Мне недавно один знакомый священник признался, что ему сын уже взрослый, там он студент, он сказал, папа, у нас замечательная семья, но я тебя не видел вообще дома. И я не хочу, чтобы мои... Знаете, как он в детстве мечтал быть священником, все, но вот он сейчас студент, не пошел в семинарию, и он говорит, я не хочу, чтобы мои дети не видели меня так, как я тебя не видел. Вот такие две темы. Как вы, что вы думаете по этому поводу?
2: Вы знаете, если... Расценивать конкретный случай, о котором вы сказали, и здесь конкретная позиция по отношению к родителю. Я бы не привязывала это, как ни странно, к вопросам э, прихода церковь, неприхода в церковь, потому что здесь речь немножко о детско-родительских отношениях. С любой профессией они могут быть связаны. И с любой историей в семье, воцерковленной, невоцерковленной и так далее. Здесь вопрос просто какого-то... Возможно, в этот период просто что-то сложилось у них не так, и молодой человек сделал вывод, это в привязке к своей детской ситуации. Что хочется сказать по поводу вашего вопроса о том, насколько сегодня молодые люди по какой причине и что может служить причиной, если вообще напряжение вот в этой или тенденция, да, в том, что подростки, имея возможность в детстве ходить в храм, потом вдруг уходят. Ведь я взрослых людей встречала, которые уже в возрасте взрослым возвращались в храмы, когда детство связано с этим, с церковью, с этим опытом какой-то такой светлого проживания, то многие взрослые люди, будучи уже в возрасте серьезно возвращались, хотя какой-то период достаточно большой в своей жизни, они искали этот путь и как-то делали свои выборы. Я это видела, поэтому я не богослов. Поэтому рассуждать на подобные вопросы я бы не стала статистической точностью. Я скажу лишь вот то, что я видела в жизни, то, что я наблюдала. Возвращались, потому что помнят, потому что был представлен этот выбор. Поэтому, я думаю, всегда есть дорога назад тому, кто ищет дорогу вперед. То есть я имею в виду вот как раз опыт Это
1: хорошо. Это прямо афоризм. Один афоризм у нас сегодня уже есть. Всегда есть дорога назад для того, кто ищет дорогу вперед. Это прекрасно.
3: Продолжение разговора Владимира Легоиды с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой через две минуты.
0: Откровенный разговор. С Владимиром Легойдой.
2: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
1: Всем привет. Я Илья Савильев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
2: Это «Главтема».
1: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть. И почему иногда получается по-другому.
2: Слушайте и звоните в программу «Главтема» По средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойдой детский омбудсмен Анна Кузнецова.
1: Надежда, у нас следующая тема. Но хочу я начать с чувства противоположного. Вот знакомы ли вам чувство, когда, когда надежда оставляет, когда наступает уныние?
2: Да. Я вам скажу, что, конечно, знакомы. Было бы неправдой сказать, что я всегда стараюсь сохранить надеюсь, что мы знаем, что вообще-то, конечно, неправильно. И достаточно сложно себе в этом признаваться.
1: Неправильно что?
2: потому что человек православный а, не может жить без не, надежды. Не. Мы это знаем, есть это знание. Mm-hmm. Но, конечно, то, что иногда опускаются руки, иногда тяжело от этой несправедливости. Я помню очень яркий такой случай в своей жизни. Потому, почему запомнила? Потому что с него началась какая то принципиально вообще другое мое отношение ко многим явлениям. Я помню, когда я пришла первый раз в палату от Кузняков в больнице, mm-hmm. дети которых привезли рейдами из... тяжелом состоянии, порой избитых. Есть совсем маленькие дети, есть те, от которых отказались в больнице. Я видела маленькую двухлетнюю пьяную девочку, потому что она была, наверное, мешала. Когда я это видела, я ходила как волонтер в больнице. С ними можно было играть, потому что нет такой ставки. Медсестры для отказников в больнице, и никто за ними не ухаживает. Ну Мы играли, кормили, помогали, чем могли. Потом старались палату как-то сделать красиво для ребятишек. И я, когда возвращалась оттуда, я плакала. Потому что там при детях ну, плакать вообще смысла нет. Ну и времени нет, потому что все время чем-то занят. Кому-то там надо покормить, с кем-то поиграть и так далее. Когда я возвращалась домой, я плакала, и однажды мне муж сказал, или ты перестаешь плакать, или ты больше туда не ходишь. И я... жесткий. Чем помогут твои слезы, вот что они для них значат. Я плакала от несправедливости, от вот этой кажущейся мне вообще вот бесконечной несправедливости и беспомощности моей по отношению к этой ситуации. Что я могу сделать? Mm-hmm. Разве я могу каждому ребенку дать семью? Мы выбивались тогда и сил, у нас совершенно не было никакой поддержки, там, помощи благотворительных, там, благотворителей и организаций mm-hmm. даже не было, которая бы могла, там, как-то это дело все более устойчивым сделать этот процесс. Мы собирали прихожан, те, кто не имела отношения к церкви, но просто хотел сделать доброе дело. Выстраивали график из них и ходили и по очереди делали. в больницу. Uh-huh. И тогда я поняла, что на самом деле вот это дело это достаточно тупиковое по отношению к детям. И вот uh-huh. ради этого я должна как-то вот все это вот вытереть с глаз своих и собраться, засучить руки и пойти уже что-то делать. Что мы могли сделать? Значит, первое, что могли сделать, это хорошо отстроить эту работу там в больнице с друзьями, с людьми, которые до сих пор этим занимаются сейчас вот в моем регионе, это все было выстроено и и сделано. Второе, сделать так, чтобы дети туда попадали меньше. То есть это начать помощь семьям. Мы стали искать эти кризисные семьи, стараться помочь им, чем возможно. Там нужны юристы или нужны ли психологи, нужна ли помощь такая вот финансовая, благотворительная и так далее. Все это старались максимально сделать. Потом службу доверия мы открыли, а потом кризисный центр. Для женщин, куда можно было прийти в кризисной ситуации, когда ребенок на руках, в основном, кто оказывался, чьи дети там оказывались? Дети, выпускницы сиротских учреждений. Когда что-то происходило не так с молодым человеком, с папой ребенка, (свят) и не получив еще жилья. Кстати, сейчас мы занимаемся вот этим вопросом, (свят) вот эти жилья детям-сиротам. Но мамы, выпускницы сиротских учреждений, с детьми на руках, оказывались просто в катастрофической ситуации совершенно безвозможность устроиться на работу, потому что на руках малыш и без вообще каких-либо перспектив.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость
3: программы уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
1: Не могу вас не спросить, после поджога, который случился в Кондопоге, вы сказали, что это сигнал, чтобы мы стали слышать детей, не слышим детей.
2: Вы знаете, я буквально вот вчера ночью читала сообщение одного мальчика 15-летнего. Он рассказывал о том, что он мечтает о своем свитере.
1: О своем свитере?
2: Да. Он мечтает, чтобы у него был свой свитер в нашем 21 веке. Mm-hmm. Он ввиду некоторых сложных обстоятельств он вынужден... Ну, он сам сейчас вяжет игрушки, что-то продает. Но, по крайней мере, я это прочитала в сообщении. Мы не проверяли еще эти данные. Mm-hmm. Не так давно, буквально к дверям общественной палаты, там, где находится аппарат уполномоченного по правам ребенка, пришли дети. Прям сразу несколько детей из школы, говорят, охрана удивилась, говорит, вы к кому, ребята? Такой митинг вообще перед дверями. Мы Кузнецовой. Пришли ребята, которые не могли найти общий язык и вообще диалог даже построить, и никакого ответа не получили от администрации школы. Нам в последнее время стали чаще писать дети. Это отмечают наши сотрудники аппарата Серьезно. и говорят, что просто дети сами пишут. Да? Разных, Понятно, да. сейчас есть социальные сети. Да. И вот хоть на меня немножко наши юристы вот, аппарата как сказать, сердятся за то, что у меня в пять раз выросло обращение, число обращений в социальных сетях, но у меня есть все и в Фейсбук, Инстаграм, и ВКонтакте, и Одноклассники. Но это возможно. Путь, понятный для наших детей. Не mm-hmm. могут поговорить там. И говорят. Говорят о том, что о каких-то просто своих детских проблемах. Мы реагируем, конечно, сразу же. Порой надо что-то проверять, порой надо объяснять. Но даже сам факт, само это явление говорят о том, что что-то не так вообще в нашей коммуникации. Вообще, по законам, в подростковом возрасте родители немного отходят от ребенка, потому что ребенок не, ну, сам уже самостоятельно справляется ну, да. со своими жизненно важными потребностями. Он сам может покушать, он спокойно знает, что ему одеть, он самостоятельно практически э, учит уроки. Это я по своим говорю, не буду говорить, что самостоятельно, самостоятельно практически. Потому что некоторые еще ждут маму или по телефону там что-то доучиваем. Но все же уже меньше вот этих запросов к родителям. А родители, понимая, что, наверное, они уже меньше нужны, уходят. А здесь они нужны больше всего. Вот именно сейчас вот те вопросы, обращение к миру, вот эти запросы внутренних столько переживаний и проблем, что здесь без взрослого никак не разберешься. Очень важно, чтобы мы были рядом. Эти сигналы свидетельствуют о разрушении связи школы и семьи. Школы и ребенка, как ни странно. Потому что, знаете, я была в местах чрезвычайных происшествий, которые происходили в наших школах. И в Кургане была, где mm-hmm. девочка стреляла с пневматики по классу. И в Перми была, где мальчик пришел с топором. И была в Бурятии, где тоже произошло трагическое происшествие. Я не говорю о Керчи. Да, это отдельная трагедия. Хотя много связанного между собой. Так вот, когда я разговаривала с педагогами, я спрашиваю. А не заметили ли вы раньше, вот так все произошло, он уже угу. пришел, готовый убить, он месяц готовил это все. И хотел, и намеревался, намеревался. у него есть список того, что он хотел сделать и с кем. Готовился, да. Да. И мне отвечали педагоги, что как вы, он прилично был одет, у него были наглажены брюки, у него была хорошая, всегда чистая, опрятная рубашка и внешний вид. Мы никак не научимся, что сегодня понятие неблагополучия не связано с дранной одеждой, угу. с какими-то явными симптомами отклоняющегося поведения, девиантного поведения, как сказали бы специалисты. То есть это не какой-то хронический да. такой вот нарушитель спокойствия. Вы знаете, не так давно я как раз была в Казани на чудесном очень мероприятии. В это время подключалась к селекторному совещанию в Петербурге совместно со следственным комитетом инициировали исследования агрессии, аутоагрессии, агрессии школьников, подростков, подростков с девиантным поведением. Было исследовано достаточное число э, респондентов. Среди них, да, также были изучены уголовные дела, завершенные завершенными суицидами и с попытками. Все дети были обследованы, осмотрены, mm-hmm. полностью были проведены диагностики, и в том числе и семейных условий. Так вот, главной причиной вот этих вот проявлений стало отсутствие понимания в семье.
1: То есть дети не чувствуют, что родители их понимают?
2: не чувствовали ни понимания, ни поддержки, ни признания. И это, в свою очередь, приводило уже к деформациям личностным. Потому что в, боль, в большой доли, если мы говорим там о уже серьезных проявлениях, были заметно выявлены или заметны уже аномалии в психическом развитии, некое нарушение психического развития. Я что?
1: сейчас вас слушал и вспомнил о том, что мне кто-то рассказывал, что вот так называемый вот этот буллинг, да, когда преследуют ребенка, да, то, что когда-то мы знали только по фильму «Чучело», Говорят, что это тоже дети из очень благополучных семей. То есть это не, не, не те, которые... При... Вот мы привыкли думать, вот что то он такой неблагополучный, да, трудный ребенок. Нет, это дети это, там, могут быть отличниками из очень обеспеченных семей, но они занимаются вот, притеснением. Да,
2: это могут кого-то. быть и отличники, и тихие совершенно ребята, и те, кто как-то проявляет себя агрессивно, наоборот, очень активно или гиперактивно и так далее. Вот здесь очень важно, первое, знать, что в детстве нет быстрых ответов легких ответов нам кажется что мы сейчас вот найдем какую-то волшебную панацею в смысле, вот для ребенкапре нет в решении детских вопросов, детских вопросов. Вот в том mm-hmm. числе в том о котором мы с вами сейчас ведем mm-hmm. диалог да, mm-hmm. дискуссию о поведении молодых людей подростков о проблемах об отсутствии взаимопонимания и так далее нет быстрых ответов нет этой панацеи Мы сегодня с вами должны вооружиться всеми знаниями, которые на этом этапе мы должны иметь. К сожалению, исследований в сфере детства очень мало.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой через 4 минуты сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легоиды детский омбудсмен Анна
1: Кузнецова. У нас терпение. Еще одна интересная тема. Вот скажите, пожалуйста, когда в семье шесть, шестеро детей, нужно, наверное, очень много терпения? Это, здесь есть математика там, в три раза больше, чем когда двое? Или она какая-то хитрая? Или, может быть, наоборот, проще?
2: Вот я вам скажу, когда у меня родилась Маша первая, Все вот это, начались все тревоги, бессонные ночи, все связано с появлением ребенка. Я никогда не считала себя таким человеком, не знаю, эм, или или слабым, или таким вот быстро как-то выходящим из строя. Но я решила, что я больше одного не смогу. Да, я это сказала. Я подарила детские вещи знакомым. Решила, что И я, мне, я просто правда? не смогу. Мне да. казалось, она не спала вообще. Она ничего не ела. Я постоянно переживала, что там с животиком, что вообще происходит. Мне было настолько Это было напряжение для меня. Угу. Хотя, в общем-то, в тепличных условиях я никогда не угу. росла. Но это был такой стресс. Я решил, что что это за люди, у которых двое детей? Это великие люди. Это люди просто монстры, которые настолько вообще наполнены жизненной силой и энергией. Вот у меня такого точно нет. Ну вот видите, как говорится, мы предполагаем, Господь располагает, как говорят. Поэтому вот так все сложилось. Потом родилась Дарья. Потом Ванюша. Потом Коленька, а Тимоша, не думали каждый раз, что Лёвушка. ну вот двое, ну вот все там, ну трое? И я... вы знаете, вот, вот как раз Дарья, она как-то вот поставила все точки на, 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 на «ды» вообще в этой ситуации. И я, я смирилась. Понятно. Я смирилась, что помню Даша Годика, наверное, 4-5 ей было. она такая да, да, дама такая очень активная, очень mm-hmm. такая вот позиция своя по многим вопросам mm-hmm. есть. И вот мы играем как-то. Я уже родился Коленька, уже... Значит, собираемся на какую-то акцию благотворительную, я что-то глажу, и вот она играет с куклами. Играет, потом положила, так вздохнула. Мам, живу-живу, а детей-то все нет. И вот я понимаю, что дети уже в этом возрасте начинают понимать, что что-то им тоже, наверное, в этой жизни без детей им тоже непросто. Не, не
1: ну, а все-таки терпение важно в семье? Это ну, такое, наверное, вот очевидное. Я пыталась
2: уйти как-то от вашего вопроса. Потому что это самый сложный для меня вопрос. Почему? Ну, потому что с терпением у меня на самом деле к себе много претензий. А по вот поводу что? моего терпения. В
1: бытовом смысле? В, ну, в бы... в... Или... Вообще в целом. Ну, смысле... ну, А вот в семье, смысле? что у вас может... Вот, вот я, например, вот, чтобы вам было легче. Я, например, говорю, закрывайте дверь. Вот там, ладно, не, не удается мне добиться, что папа работает, все равно заходит. Я говорю, ну хорошо, вы зашли. Мы поговорили, уже, но ну, закрывайте за собой дверь. Да, конечно, никогда не Меня это, конечно, абсолютно выводит из себя. Вот вы справляетесь с такими простыми вещами? Что, что вас может вывести из себя?
2: Ну, вот все, что касается таких бытовых запросов, мне здесь легче. Потому что они находятся на степени значимости, как бы той, где я могу себе это совершенно спокойно к этому отношусь. Там. Ну, нет, здесь вот я как раз услышала сейчас папу. Вот наш папа да. тоже, вот по этим вопросам должно все четко. Почему? там? Что должно быть у нас в 7.00? Должно быть так. Да. 7.20? утра, потому что мы все ну собираемся, конечно. нужно ну, собрать сразу пять да. человек детей, а они должны быть все да. наряжены, причёсаны, одеты, и поэтому всем 10 десять девочки должны уже да. сидеть перед мамой, чтобы я им заплетала косички. <кх>. Вот это все должно быть насрать. А нас вы расц...
1: косички еще успеваете заплетать? Я читал про это, Ой, но я... Я
2: очень люблю, да. Многие из нас любят заплетать
1: косички, вопрос не в этом. А вы успеваете сейчас заплетать косички?
2: Ну, как же? кто же заплетёт ему косички? Может
1: быть, я не знаю, друг к другу там
2: Ну, у нас уже такая традиция, мы с утра пока расчесываемся, еще обмениваемся новостями, что там сегодня с английским, что там еще по каким вопросам, у нас проблемы, предложения, и что еще нужно там закрыть или не закрыть, или сдали мы, не сдали там очередной зачет, там работу и так далее. То есть мы еще общаемся, пока причесываемся. Так что...
1: в общем, с терпением все хорошо, я так понимаю.
2: На бытовом уровне. Что касается... Знаете, все меня ведете вот опять к сложным вопросам,
1: Мария Нет, нет, Романович. в простые, что, и Мне еще очень вопрос, сложно, когда
2: он... речь идет, а если я, мне кажется, что я знаю ответ на вопрос, я знаю, как решить проблему, мне очень сложно, что приходится убеждать, mm-hmm. приходится идти каким-то долгим путем. Понятно. Вот Мне кажется, вот если вот так сделать, завтра же будет уже хорошо, мы исправим вот это, вот это и вот это. Mm-hmm. Вот будет проведена, там не знаю, от маленьких задач до больших, да, mm-hmm. та, начиная от м, заключения, не знаю, там на законопроект какой-то, который mm-hmm. мы сейчас делаем, и заканчивая некими глобальными изменениями, реформированием, как я сейчас говорю, от передачи э, полномочий по жилью детям-сиротам из Министерства просвещения и Министерства строительства Российской Федерации. Mm-hmm. Мне кажется, что вот... Если это будет сделано вот таким образом, мы изучили ситуацию, все, у меня есть масса аргументов в пользу, мы бы смогли выстроить существенную, такую серьезную государственную политику для в отношении детей-сирот. Одна из категорий, где нет госпрограмм по обеспечению жилья. Ну, угу. я не буду вдаваться нет, в какие-то нет, конкретные понимаю, вопросы. То, то есть... Это просто пример вот таких, и где мне сложно кажется, сохранить все да, ясно, ожидания. Да, люди
1: задают вопросы, не делают. Да, правильно? Да, и
2: здесь очень важно, как говорится, выстроить правильно вот эту позицию, угу. тактику для того, чтобы этот вопрос был решен. Еще тяжело ждать этих решений, когда ты понимаешь, что все это время, но ну не то, что мы теряем, да, а кто-то из детей страдает, да. Вот вот кому-то плохо это время, а ты должна это время спокойно и планомерно идти, убеждать, доказывать или, может быть, сама получать какие-то ответы, да, не все же мы знаем там на 200 процентов, да, что-то где-то приходится корректировать позиции. Вот это всегда непросто. Знать, думаешь, вернее, что ты знаешь ответ на вопрос, идти планомерно к нему и в это время понимая, что кому-то из детей сейчас нужна помощь именно вот... В этом вопросе. В этом вопросе.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
1: У нас прощение. И вот такой у меня для начала вопрос. Вам приходится сталкиваться в том числе и со случаями насилия по отношению к детям. А... И, наверное, там, и с преступлениями. А вы... Бывали случаи, когда вы понимали, что вот это, это нельзя простить, что вы внутренне не можете это простить? Я имею в виду некое преступление по отношению к ребенку, когда это вот такое личное вызывало у вас сильную, очень жесткую реакцию.
2: Вы знаете, всегда преступление любого характера в отношении ребенка, даже если не преступление, просто обида. Есть... Вот понимание этого прощения, мне кажется, разное. Здесь понятно, что предусмотрены меры наказания и ответственности. Здесь у меня больше досада. Досада о том, что, может быть, это немножко наивно прозвучит Владимир Романович, но очень хочется оказаться как-то впереди, что ли, каждый раз. Угу. Хотя бы на секунду, на какую-то маленькую толику времени вот, перед этим несчастьем, чтобы остановить. И здесь, может быть, еще и к себе возникают вопросы и к ситуации о том, что же сделать, как это в следующий раз не допустить. Поэтому тут, может быть, каким-то третьим, четвертым планом уже дискуссия по поводу того, как я отношусь к этому преступнику. Да, но это... Никогда к этому, во-первых, ни в коем случае не привыкнешь. Когда мне спрашивают о том, вот каждый день да, у нас подборки приходят. Угу. Сообщения, трагических случаев в отношении детей. Как вы вот там не привыкнете? Ну, никогда не привыкнешь к этому. Никогда. Каждый раз. Каждый раз это тяжело. Каждый раз это страшно. Ты как-то живешь, переживаешь. На эти случаи был такой даже... Я помню, информация прошла, это была зима, конец зимы, о том, что мама с психическими нарушениями была, и она заморила ребенка голодом. Он умер. У меня было такое негодование по поводу того, ну как, рядом соседи, ребенок не ходит в школу, не ходит, не выходит на улицу, ну никто не отозвался, не постучал в дверь, а что происходит вообще с ребенком, где, это, где этот ребенок, в течение нескольких лет не объявлялся вообще нигде, ни к докторам не приходил в больницу, не ходил в школу, как не появлялся, ну куда он уделся?
1: Анна Ельминова, вот вы можете сейчас опять сказать, что это такой философский вопрос, но... Он правда есть, и вот вы сейчас об этом говорили, этот самый карамазовский вопрос, почему страдают дети, но даже если вот он у вас не вставал, наверняка вам его задавали, да, вот у вас есть какой-то ответ, вот как-то рационально вы можете это объяснить? Это ведь, это в том числе, что и, скажем так, с позиции нерелигиозного сознания часто, да, нам бросают. Ну вот хорошо, Бог есть любовь, а почему дети страдают? Вот как-то вы можете на него ответить на этот вопрос.
2: Знаете, каждый раз я у себя задаю. Каждый раз, когда я знакомлюсь с очередной ситуацией какой-то, серьезной, более-менее серьезной, я задаю вопрос, почему? Ну, почему так? Вот девочка в Смоленске, спросите: я вот эти случаи, да они нет, у меня ну, просто конечно. на языке, может быть, опять оно к какому-то тракизму такому приведет, но вот в Смоленске. Я читала письмо девочки о том, что она Она пишет в нем о том, что ее не слышит никто. Она одна, она не нужна в классе, не нужна в школе, не нужна в семье. Она не нужна вообще никому. Она ходит и понимает, что она никому не нужна. Я думаю, как же так? Ощущение, что ребенок вообще находится в вакууме. Причем свидетельства разные совершенно были о том, что после трагического случая эта девочка покончила жизнь самоубийством о том, что замечали ее уединенность, что вот она с кем-то там не общалась. Но порой вот это вот равнодушие, оно убивает. И почему это все, почему страдают дети? Вот здесь, наверное, есть этот ответ, чтобы вот каждый из нас проснулся. Порой мы... Вот эта тревога за детей и энергия переживаний за каждый конкретный случай толкает нас на какие-то агрессивные, с одной стороны, мысли, а с другой стороны, на поиск некой волшебной пилюли. Что вот сейчас вот срочно вот этот закон, что вот он там на федеральном уровне, за семью, печатями, и все. И будет все сразу хорошо и счастливо, все дети наши будут заметить. Да не будет это. Каждый из нас творец этого закона, этого каждого дела. Рядом с нами находятся дети, люди, которым мы нужны. Люди, которым нужно просто сказать, как у тебя дела. А чего ты переживаешь? А почему глаза грустные? Каждому из нас нужен, нужен этот вопрос. И нужен тот, кто ему его задаст. Поэтому здесь, наверное, ответ вот будет такой. И мы не знаем, порой не замечаем тех случаев, когда... Люди, как раз взрослые, спасали детей вот именно этим неравнодушием, тем, что они рядом, они за каждую ситуацию переживают. Ну это же так 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 естественно, мне кажется, так так правильно, поэтому, чтобы мы все проснулись. Вот такая дорогая цена вот этого пробуждения.
3: Продолжение разговора Владимира Легоиды с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой через две минуты.
0: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легоиды детский омбудсмен Анна Кузнецова.
1: Любовь. Вот такая интересная тема. Я так понимаю, что со строгостью у мамы... Э, сложности. Сложности, да. А, а вот как вообще сочетается по вашему любовь и строгость? Я не знаю, вот у ваших детей много нельзя?
2: Я считаю, что у моих детей достаточно нельзя. Достаточно серьезный набор того, что, что не нужно. Но... Как, наверное, и у, и у многих. Но самое главное, не просто говорить, что не так, говорить как так. Вот это приоритетно. Вот мне хочется, чтобы для них, мне хочется, я так говорю именно потому, что я же не могу снять, как они это видят, да? Угу. Я, лишь мое представление, да. а их представление есть. Я хочу, чтобы они знали четко, как, как, как правильно. Как мы считаем, как правильно. Угу. Вот это очень важно. Вы знаете, есть одно исследование, зарубежное, правда. Логитюдные исследования проводили на протяжении многих лет, изучали две группы детей. Так вот, одна группа детей, воспитание было в отношении них достаточно таким попустительским. Угу. То есть дети многое позволялось. Они вот велись достаточно свободно воспитывались в таких вот демократических, очень, очень демократических как бы, тенденциях, ценностях и так далее. И вторая группа детей, которая воспитывалась в достаточно строгих таких рамках, с умеренным контролем родителей. И так далее. После проте... того, как прошло достаточное количество времени, эти дети стали взрослыми. И у них спрашивали, у этих, двух mm-hmm. этих групп, что они думают о своем детстве. Задавали им вопрос, были ли вы счастливы в детстве.
1: Mm-hmm.
2: Знаете, какая группа детей отвечала, что они были счастливы? Как Те, которые, которых
1: строили больше? Да,
2: да. Абсолютно так. Дети, которые чувствовали на себе контроль родителей, говорили о том, что их детство было счастливым. И дети, которые находились в таких вот попустительских условиях, говорили, что они были им кажется, что они были несчастны из-за того, что они им уже со взрослой позиции кажется, что родители мало им уделяли внимания. и они были им не нужны. Поэтому пройдет время это сейчас сложно когда мы говорим, ни в коем случае этого делать нельзя. Взяли телефоны, вот положили туда, и больше мы в них сегодня не играем. А,
1: а вот я тоже, когда, знаете, стал... Ну, когда
2: они вырастут, придут, они будут считывать это правильно. спасибо, да.
1: А скажите, а вот э, я где-то читал, когда тоже, так сказать, появились дети, стал изучать, правда, быстро это дело как-то я забросил, потому что много чего узнаешь о себе из книжек по детской психологии. Мало что работает в плане практических советов, по-моему. Но вот я читал такую вещь, что э, вот этих нельзя... Они должны быть очень жесткие и безусловные, но их не может быть много. Вот если ребенок окружен каким-то там огромным количеством нельзя, то это плохо. Вы скорее согласны с этим или скорее не согласны?
2: Я скорее согласна с этим, но однозначно это высказывание не должно стать стать первым и единственным принципом воспитания, это точно. Потому что мы говорим, и я считаю важным, приоритет именно того, что можно и что нужно. Вот те ценности, которые расставляем мы для себя, вот важно, чтобы у детей они были такими же. Как-то помню Даша тоже, тоже Даша. Ночь. Даша, В... которая точки, точки Даша, которая
1: расставляет точки-точки надписей. Даша, которая расставляет,
2: да, недавно сегодня утром предложила мне мама. А вот э, ты занимаешься за, за охраной детей, может быть, еще и охраной животных займешься. Прекрасно. Предложила идея. сегодня. Прекрасная я идея. говорю, Даша, ну вообще ты, конечно, говорю, молодец, ну но... а ты сама-то что можешь сделать? Ну у меня еще нет организационных навыков, говорит она, я могу собрать котят, вылечить их и раздать. Ну вот мы как-то а вот на этом уже, прыг... может быть, вам Да, вот как-то мы с ней вечером, у нее болел живот, я ей таблетки и даю, встаю, лекарства, на мам, так заботьтесь о нас, придется нам позаботиться о вас. Я говорю, ну, конечно, мы будем старенькими, немощными, она, м-м". У меня тогда тоже будет много детей. Она прикинула, что, как говорится, тут есть некоторые выгоды. Вот эти вещи, они считывают сами. Как-то тоже она подходит мне. Я говорю, Даша, чай мне дай, пожалуйста, она мне подает чай. Вот говорят, 33 несчастья. Вот у нашей мамы 33 счастья, это мы. То есть она совершенно уверена, что составляет вообще счастье в этой семье, вот наши и все наши ребята. Поэтому я считаю, что очень важно показывать и самим жить так. Дети очень чувствуют неправду, они очень чувствуют вранье. И то, которое по отношению нас самим себе. Да, мы начинали с этого, говорить правду самим себе. Вот они очень чувствуют это. Поэтому, как бы мы ни городили эти замки с правильных принципов, если мы сами ими не живем, если это не составляет наших внутренних качеств, то, ну, наверное, будет сложно выстроить это через запреты.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдоем.
3: Гость программы, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.
1: Скажите, а вот ваши 33 счастья, которые совершенно очевидно, сильно меньше, сильно реже сейчас видят маму, и при этом видят, вот как засвидетельствовали цитаты из Даши, что мама занимается с другими детьми, с чужими детьми. Они это нормально переносят? Нет ревности? Не было такой, что вот мама, почему ты там с чужими детками, они не с нами.
2: Но вот в таком формате я высказывания не, не слышала от детей, но я скажу, что у меня, у самой это точно, я переживаю это. И переживала, когда у меня был один ребенок, потом переживала, когда два, потом когда три, когда и, и так далее, и я все время переживаю, что... Чем я себя успокаиваю? Чем же? Чем я себя уговариваю? Я уговариваю себя тем, что редко мама может сказать, что я достаточное время провожу со своими Понятно. детьми, вот прям вот все время которое только вот им надо. Детям всегда нужна мама. Ее должно быть много, она должна быть рядом. Но вот эта вот связь матери и детей, она какая-то происходит еще и, по крайней мере, я себе этой надеждой так сказать, живу, да, и поддерживаю свою вот эту вот позицию, тем, что она все равно рядом. Вот эта связь какая-то вот мамы-ребенка, она заставляет нас быть всегда в диалоге. Порой, знаете, и я иногда сама бывала в такой ситуации, ты даже рядом с детьми весь день, и ты все равно не рядом. У тебя какие-то сообщения, куда ты бегаешь, чем-то ты занимаешься, говоришь, подожди, я сейчас здесь вот что-то там доделаю, там докручу, доверчу, допишу, я не знаю, договорю. И ты вроде с ними, и вроде бы не с ними. Поэтому надо, чтобы мы были с ними, даже если нас с ними физически нет. Чтобы они помнили нас, понимали вот этот образ мамы, вот ее задачами, с ее отношением к тем или иным позициям. Вот как я, например, всегда, моя мама рядом, что-то и происходит, и я думаю, как бы только потом себя поймала на мысли, когда же повзрослела, да, стала анализировать свои мысли, чтобы она подумала, как бы она сказала, да, какая была она, ее реакция там на какие-то слова. Это совершенно под происходит. Хотя моя мама также работала работала. Ее не было физически, может быть, mm-hmm. дома так часто, как хотелось бы всегда детям. Но она всегда была с нами. И сейчас с нами.
1: Анна Юрьевна, у нас финал, к сожалению. Вот время пролетело. И в финале э, я вас предупреждал, что я вас попрошу поставить точку в предложении или запятую, я не знаю, какой пунктуационный знак вы больше любите. Вот в такой ситуации. С одной стороны, э, мы говорим о том, что... И, собственно, это часть вашей работы. Государство должно быть внимательным к тем случаям, когда детей обижают, в том числе и в семьях. Да? Потому что всякое, к сожалению, бывает, и не мне вам рассказывать. И здесь должно быть регулирование, законодательные органы, там, специальные, которые этим занимаются и так далее. С другой стороны, много уже говорено о ювенальной юстиции. Немножко такой размытый термин, не всегда под ним, то есть иногда под ним разные вещи понимают, но я говорю о том, что... Есть такой риск, и мы это видим там, на примере там, ряда европейских стран, когда государство вмешивается в право родителей воспитывать детей так, как родители считают нужным. Ну, то есть всегда можно посты, наверное, при желании проинтерпретировать как то, что вы детям не додаете там, какой-то еды и так далее в определенном возрасте. Вот в предложении, когда мы говорим о государственном вот этом вот, ну, не то чтобы вмешательстве, а контроле, что ли, того, что происходит в семье, в предложении усиливать нельзя ослабить, если исходить из той ситуации, которая есть сегодня. Вы где поставите знак препинания?
2: Я перед самим предложением поставлю другое предложение. Так, давайте. давайте. Вы же не сказали, что другие способы исключены. Нет, нет. Не Мы сказал. пользуемся только знаками препинания. Нет. Ну, видите, я уже использую свою возможность так. задавать и вам вопросы. Так. Я хочу сказать следующее. Семья – самая главная ценность, которая сегодня есть. Разрушив семью, мы разрушим счастье ребенка. Помогать семье надо, но ни в коем случае не влезать, не вмешиваться, но только помощь. Вот это принципиально важно. Порой легкие пути, да, что-то там, кого-то пойти математическим путем. Взять, изъять, поменять местами, отсюда-сюда переставили. Кого вы переставили? Вы личность ребенка. Вы разрушили целую единицу. И мы сегодня с вами много говорили о вот этих отношениях, которые связывают родителей и детей. Как разорвать вот это сложенное, вот это не нами придуманное вообще связь и систему. Настолько, насколько мы трепетно и с ценностью, с пониманием всей этой ценности выстраиваем политику, настолько мы правы. Вот это, мне кажется, принципиально важная вещь. И Я считаю, что не сделано ничего, если не сделано все для сохранения семьи. Тогда наши дети будут счастливы.
1: Спасибо вам большое. У нас в гостях была мама Анна Юрьевна Кузнецова.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.